0: Aah! Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Vaataga ITK.ee Tere, head! kuulaja ja teetris on saade Terviseks, ja me räägime täna vaimsest tervisest ning anname ka nõu, kuidas märgata depressioonis inimest. Mina olen Ningela Virkus ja koos minuga on Studios Ida-Tallinna Keskhaigla kliiniline psühholoog Inna Naara Taimsaare. Tere! Tere. 10. oktoobril tähistatakse ülemaailmselt vaimse tervise päeva, mis on pühendatud vaimse tervise probleemide ennetamisele. Et milline on teie hinnangul eestlaste vaimne tervis? Kui ma nüüd
1: vaatan seda tervist kui praktikuna, et eestlaste vaimne tervis on üldiselt läinud nende viimase viie aastaga ikkagi teatud mõttes kehvemaks. Kuna meil on olnud siin palju kriise, meil majanduskriis, meil oli COVID-kriis. Ja nüüd tuginedes tervise ärengu instituuti ja Tartu Ülikooli juuringule, mis viidi läbi aastal 2020-2022. Võin ma siis öelda, et võttes aluseks jälle nüüd enese küsimustiku leiti, et eestlastel on üldiselt risk ärevuseileks 14,5% meestest ja 24% naistest. Unehäirete riskis oli 38,7% vastanutest ja paraku korduvad surma või mõtteid ilmnes siis 7,9% ja üldselt ka see depressiooni risk oli järgmiselt kõrge. Et see depressiooni ärevus on viimaste aastate jooksul tunduvalt tõusnud võrreldes veel viie aasta tagusega, kuna ma töötan isega veel koolis koolipsühholoogina, siis õpilaste poosed pöördumised on sagenenud just nimelt COVID ja COVID järgselt.
0: Ja ometigi ju võib öelda, et tegelikult need probleemid olid väga suures mahus nimelda, olemas juba enne ju covidit, et psühholoogidele aega on kogu aeg olnud keeruline saada, järjekorrad on pikad ja lisaks tõenäoliselt ei saame ju täpselt mingit numbrit välja tuua, et kui palju neid inimesi on, kellel on siis kas äraevusairad või depressioon, sest ma arvan, et siia maani ei oska veel kõik selliste murede korral otsida. otsida.
1: No tõenäoliselt on inimeste teadlikus ikkagi väga palju tõusnud just oma vaimse tervise jälgimise poolest, et inimesed julgevad rohkem pöörduda. Kui ma nüüd ütleksin, kas on nüüd nii erasektoris pöördamist arv tõusnud, jah, tõenäoliselt on tõusnud küll, aga kuna ma töötan ka haiglas, siis ma peaks mainima, et minu patsientide klientuur ei ole niivõrd tõusnud, kui nad on läinud nooremaks ja ikkagi seda ärevuse depressiooni on seal ka vägagi palju
0: Millised on need levinumad vaimse tervise probleemid, millega siis on näiteks teie juurde jõudnud? Et te mainisite üldiselt näiteks äraevust ja depressiooni, aga te tegelete ju väga palju nende patsientidega, kellel on vähk, vähidiagnoos. Et millised on need nende hirmud ja mõtted ja tunded? No, kuna minu amplua on olnud viimased
1: kümme aastat ikkagi leine vähihaigused, siis nii erasektors kui ka haiglas pöörduvad. tööb. Patsientide lähedased ja inimesed, siis no, valdavalt ikkagi, leina leina nõustamisega. Siis surma, ka teatud mõttes, suitsidimõtetega on tulnud minu juurde. Paraku see surm, lein ja vähihaigused ei ole mitte kuskile kadunud see oli enne meid on praegu ja jätkub ka tulevikus.
0: Depressioon isene, sest juba sõltumata sellest, kas inimesel on seal juures näiteks siis ka vähihaigus, et depressioon ise võib minna nii tõsiseks, et inimene ei soovi enam elada, et enesetab on noorte seas ka number üks põhjus, mis peaks meid kõiki ikkagi päris korralikult mõtlema, panema, et miks see võib nii olla siis? No siin ma võtan endale väikese
1: vabaduse ja, ja toon välja selle, et depressioon tegelikult ei ole mitte surma põhjus, vaid et võiused on kuskil algselt, depressioon on veel juba tagajärg. Ja need inimesed siis, kes sattuvad sellesse väga raskese depressiooni, midale järgnebki siis nii nii suures maus, et enam ei jaksatagi elada. Ja tegelikult on tehtud ka uuringute järgi kindlaks, et inimesed ei taha niivõrd surra, kui võrd nad tahavad leida väljapääsu sellest olukorrast, mis neid on nii kaugele viinud.
0: Mulle tundub, et sageli ongi ühiskonna arvamus või selline suhtumine depressioonis inimestesse, kes on võtnud siis otsuseks enda piinad lõpetada. Nad ongi kuidagi suhtuvad selles, et see on natuke selline egoistlik, et kuidas sa oma nii ideed, aga tegelikult see on ju viimane asi, mida inimene tahaks teha, aga ta lihtsalt on selleni viidud, sest et see kõik ongi nii raske.
1: No, kuna suitsiidi juhud kahjuks on siin, Jälle viimaste aastate jooksul tõusnud, ma toon nüüd välja mõnes sellisest statistilise näite, et aastat 2020 peetakse nüüd jälle siis mustaks statistikaks suitsiidi suhtes, kus siis võttis endalt elu 210 inimest. Eelmisel sajandil oli siis selleks 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 surmade mustaks aastaks 1994, kus võttis endalt elu 614 inimest. See depressioon ja, ja mis lõpuks võib suitsiidil on paraku ikkagi meie ühiskonnas veel liigagi stigmatiseeritud. Leitakse, et depressioonis inimene, ta võib olla natukene laisk, ta ei viitsi ta ei taha, aga kui inimene lihtsalt ei jaksa jõuda, ei jaksa jaksata, et depressioon on tegelikult äärmiselt tõsine haigus ja ma leian, et depressiooniga pöörduda spetsialisti juurde on pigem vara kui hilja. Kuigi kui pöördutakse juba liiga hilja, ma ei uskaks öelda, kas see liiga hilja on liiga hilja, aga kui inimene tunneb, et enam kuidagi saa, siis ikkagi soovitaks pöörduda vaimse tervises spetsialisti
0: poole. Aga teine kord ei tehta seda ka siis, et mõeldakse, et võibolla lihtsalt on selline sügismasendus või kevadmasendus, et kuidas saaks seal juures olla siis lähedane toeks ja märgata seda depressioonis inimest, et hästi tihti on olnud ju pärast suitsiide lähedased, et ütlevad, et oi, ma üldse ei saanud aru, et tal oli probleeme, ta naeratas, ta oli lõbus, tal tundus, et kõik on nagu hästi, tal on pere, tal on kodu, et mis siis sai valesti minna, et miks ma seda hetke ei märganud? Kui inimesed
1: elevad päev päevalt üksise kõrval siis nad tegelikult ei prugi märgata neid muutusi. Muutus, mis toimub nüüd samm-sammult, ehk millimetr-millimetr haaval, seda lähetased ei märka. Seda märkavad tavaliselt inimesed väljas pool pereringi Tänapäeval kahjuks räägitakse järjest rohkem sellises depressiooni tüüpist nagu naeratav depressioon. Kliinilise diagnoosiga, seda ei ole võimalik määratleda, aga üldiselt siin Olivia reemessi järgi siis on võetud naeratav depressioon nagu võrdväeseks A-tüüpilse depressiooniga. Et kui siis inimest iseloomustab ülitundlikus, muutunud meeleolud, liigne söömine, liigne magamine... Ja samas need a tüüpilise depressioonis inimesed võivad väga hästi varjata oma sümptomaatikat, mis on siis nii-öelda meeleolu või, või siis no, elujõukadumine. et nad püüavad oma loomuse ja öelda peita maski taha ja siis ühel hetkel, kui juhtub kui see kõige hullem, siis laivtatakse käsi ja öeldakse, et aga talle oli ju kõik hästi.
0: Aga seal peaks olema ju ikkagi mingisugused sellised sümptomid, mis viitaks, et mida lähedane võiks kindlasti märgata või ei ole?
1: No ülema, et depressioonis inimene, elu ju kadumine on kõigepealt, et need tegevused, mis pakkusid varem rõõmu, enam ei pakku mingisugust naudingut, inimesed tegelikult püüavad sulguda endasse, üldselt ei toast välja pinna, välditakse varem sellised inimesi, kes olid üldiselt, nagu sõbrad, just see nii-öelda irdumine, omate hoidmine, kui see on nagu drastiline muutus, siis peaks sellele kindlasti tähelepanu pöörama.
0: Kas on ka mingi selline inimtüüp või mingisuguse taustaga inimesed, kellel on suurem soodumus depressiooni ja ärevushäirete tekeks? No, Nii-öelda
1: statistilised andmed näitavad seda, et on kaks elukutsed, kes on siis depressioonile ja ka tegelikult läbi põlemisele kõige aldimad on õpetajad ja meditsiinitöötajad. Ja kui me räägime otseselt suitsiidiriski, siis ma kutsuksin sinna kolleege meditsiinitöötajad ikkagi üles oma vaimselt tervist rohkem jälgima. Et paraku kõige suurem läbi põlemisoht ongi meditsiinjudedel ja tegelikult onkoloogidel ja onkoloogia valdkonnast, töötavatel inimestel meditsiinis. Samuti on äh, nii-öelda mehed paraku, nii aga meie vaimse tervise poolesse nõrgem pool, kuna neil, neid on kasvatatud ühiskondlikus mõttes olemaks tugevad. Selle pärast, et, et mehed ei nuta, mehed ei palu abi. Siin on ka nendel on kõrgem depressiooni ja ka suitsiidirisk. Ja vanemal vanuse rühm on näiteks 85% ja rohkem. Et siin andmetel võib olla see isegi kuni 20% ühiskannast. Tead, et katseid, on esinenud just viimastel aastatel palju ka 15-19 aastaste noorte hulgas. porak on ka nii-öelda, mida noorem, seda haavatavam.
0: Aga miks ikkagi depressioon tekib või et Millest need kõik alguse saavad, et kusagil peab olema mingi põhjus?
1: Üldiselt kõik saab valguses sellisest kenast asjast nagu stress, mis on meil nii-öelda halb kui ka hea stress. Ja halb stress tegelikult tähendab seda, et inimene ei kontrolli olukorda. Kui meil kaab olukorra üle kontroll ja me ei suuda leida enda käesolevatele probleemidele lahendusi, siis tekibki see frustratsioon, et ma ei suuda, ma ei saa hakkama. Väga palju, kus juures on seda olulisest nagu töökeskkonnas. et võibolla mitte isegi niivõrd rahas, vaid sotsiaalsed suhted on ikka kästi olulised seal, et selle depressiooni ja ärevuse põhjustena. Sest no tööl kardatakse läbipõlemist, kodus ei olda piisavalt head, et see pide venese ületamine ka tegelikult on see, mis inimest läbi põletab. Kahjuks tänapäeva inimene... Mul on tunne, et ta sõidab sidur, pidur kaas, on kohek põhjas. Peab olema piisav, see peab olema põige parem, targem, ilusam, rikkam kindlasti, ja peab olema teatud ja standardid ja samas unustatakse ära tegelikult isenda jõuvarud. Me püüame hüpata väga palju ülema varju.
0: Kui aga lähetane on märganud, et tema pereliikmel või sõbral või töökaasasel on depressiooni nii-öelda siis sümptomid või talle tundub, et tal võibolla on keerulisem hetkelus et kuidas siis julgustada inimest spetsialisti abiootsima ja kes selliste probleemidega täna üldse tegelevad et meil on ju vaimse tervisõde psühholoog, psühhiaater, kliiniline psühholoog terapeudid. et mis on nende valdkonnad või kuidas sealt nende erialade vahel siis orienteeruda
1: kui me oleme algused tagasi, et kuidas julgustada inimest spetsialisti juurde pöörduma siis pigem mitte sildistada vaid tuetada. Õnneks seda sildistamist on viimastel aastatel ikkagi järjest vähemaks jäänud. Me käime ju juuksuris ja kosmeetikul ja meil on hambarst. Siis mõnikord on tegelikult ka vaja inimest, kes seda hinge puhastada aitab. Mis vaimse tervise spetsialist on olnud? Üldeselt kliiniline psühholoog on ikkagi see spetsialist, kes siis tegeleb nimelt psühhike ja psühhika häirete hindamised ja ja raviga. Psühholoogid on need nii-öelda nõustajad, Meil on olemas veel siis vahemine tervise õde, kes siis konsulteerib patsienti ja tema lähedasi. No erinevate vahemise tervise probleemide teemal lähtutas siis sellest ikkagi pigem nagu füsioloogilisest meditsiinist. Ja no psühaterapeudid, eh teraapia on siis meetod, kus siis psühholoogid ja kinnised psühholoogid, siis nii öelda hakkavad seda probleemi nii-öelda teatud meetodid ja käitumuslikke meetmeid rakendades nagu kasutama. Need on spetsiaalselt tehnikad üldiselt, et päris iga üks selle, selle tehnikaga nagu hakkama ei saa, et see vajab ikkagi
0: kindlat väljaõpet ja, ja kindlat kvalifikatsiooni. Me jätkame oma vestlust juba homme kell 14.45. Äh, 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 äh! Tärviseks! Terviseks!